0: Ich habe natürlich jetzt auch mit meinen Geschäftsführerpositionen immer genug zu tun, sodass ich wenig mit Kevin Kühnert über eine Verstaatlichung von BMW diskutieren kann am Abend, sondern mich dann doch mal freue, wenn ich mal mit meiner Frau reden kann. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die wirtschaftlichen Aussichten sind nicht rosig. In den Chefetagen ist die Stimmung schlecht. Der Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts brach im März förmlich ein. Vor wenigen Wochen hofften noch alle auf einen Post-Corona-Boom. Jetzt treibt Putins Krieg die Weltwirtschaft Richtung Rezession. Doch nicht alle Menschen werden darunter leiden, aber einer gewissen Vermögensliga lassen sich solche Krisen locker wegstecken. Eine ganze Industrie kümmert sich deshalb intensiv um die Welt der Wohlhabenden, in der Spezialwünsche zum Alltag gehören, sei es für den Private-Jet, Oberklasse-Autos, Luxusimmobilien oder große und kleine Hochseejachten, womit wir bei meinem heutigen Gast werden. Sein Vater er regierte einst für die SPD das Hamburger Rathaus. Er hat eine Schwäche für die Küste und für Flugzeuge, wurde als Küchenbauer nicht glücklich, verkaufte jahrelang Liechtensteins Nationalstolz, hält Bootsbauer für einen Traumjob und kann sich immer noch nicht entscheiden, ob er lieber vegetarisch kocht oder ein Filetsteak auf den Grill legt. Der Hamburger Hanjo Runde führt seit wenigen Monaten als CEO die Greifswalder Firma Hanse Yachts, dem weltweit zweitgrößten Hersteller hochseetaugliche Segelyachten. Hanse Yachts ist seit 2011 im Mehrheitsbesitz des Münchner Finanzinvestors Aurelius. Hallo Herr Runde, schön, dass Sie heute bei mir sind. Guten Tag, Herr Weizli. Herr Runde, bevor wir uns anschauen, wie viele Handbreiten Wasser Ihr Unternehmen unter dem Kiel hat und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum erzählen, müssen wir uns mit Ihrer Kindheit beschäftigen. Wie nah am Wasser
0: fand die denn statt? Nah am Wasser, die Kindheit. Wir sind in Hamburg groß geworden, wie heißt, ich und mein Bruder, in einem sehr schönen familiären Umfeld und hatten ja, das große Glück, dass wir dort auch eigentlich unser Lebtag bleiben konnten und eine hohe Stabilität hatten und ein sehr, sehr liebevolles, nettes Elternhaus. Und der Vater hatte eine große Leidenschaft neben der Politik und das war mit Sicherheit das Segeln. Also, fand ich mich das ein oder andere Mal auf dem Plöner See wieder in einer Janta 21. Eine Janta
1: 21. Das klingt jetzt noch nicht nach ganz großen Hochseeregatten. Tatsächlich, ihr Vater ist der Hamburger Ex-Bürgermeister Ortwin-Runde. Er hat mal in einem Fragebogen des Spiegels Segeln mit der Familie als seine liebste Beschäftigung angegeben.
0: Haben Sie es denn auch immer geliebt? Ja, es hat Spaß gemacht. Also, ich glaube, gerade als junger. Kerl hat man doch Freude, mit dem Vater Zeit zu verbringen und das war auf dem Segelboot mit Sicherheit einfach, weil da war die volle Konzentration immer beim Kind. <lacht> Sonst war er weg oder was wollten Sie damit sagen? <lacht> ich glaube, als, als Bürgermeister von der Hansestadt Hamburg, da arbeitet man von Montag bis Sonntag und ich glaube, das ist auch gut so, weil das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Und da hat man natürlich dann etwas weniger Zeit mit dem Vater gehabt. Aber ich glaube, was er immer hingekriegt hat, war, dass die Familie am Ende doch das Wichtigste war und dass er da war, wenn es mal nötig war. Und haben Sie es bei jedem
1: Wetter genossen, das Segeln, oder nur bei schönem
0: Wetter? Ja, wir hatten schon die Leidenschaft, eher bei schönem Wetter rauszugehen, ja.
1: Gibt es denn eine bekannte Segelanekdote in der Familienrunde, wo es mal richtig schief lief?
0: Ja, aber die erzähle ich ihm besser nicht, sonst... Kriege ich nach Ärger zu Hause. Die erzählen Sie mir nicht, aber wir sind hier unter uns, Herr Runde. Also Sie können ja offen reden. Ist es so schlimm mit den Abonnentenzahlen gelaufen in letzter Zeit? <lacht>
1: Warum? Naja, es, es <lacht> läuft super, weil die Leute hier alles erzählen. Und immer. Aber ich sehe schon, das ist zu geheim, zu indiskret, so eine Anekdote.
0: Ja, ich glaube, da, da gibt es andere Geschichten, über die wir reden können. Da gibt es andere Geschichten. Okay, mein Vater gut. und die Beziehung zu meinem Vater.
1: Da müssen wir noch ein bisschen nachforschen. Ähm, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Die, sie sind ja seglermäßig äh, so ein bisschen vorbelastet durch Ihren Vater. Haben Sie deshalb Ihre Stelle bei Hanse Yachts als Traumjob bezeichnet? Kommt das daher?
0: Nee, ich glaube, das hat weniger mit einem gewissen Affinität zum Produkt zu tun, sondern einfach eher damit dass es einfach ein fantastischer Lifestyle ist, dass man fantastische Kunden, fantastische Menschen hier kennenlernen kann und dass es hier im Norden ist, wo ich auch beheimatet bin. Nicht? Und Ich glaube, wenn man auch aus der Luftfahrtindustrie kommt, die ja auch schon einige Parallelitäten zur Schifffahrt hat, ja, dann fühlt man sich, als ob man zu Hause ankommt. Nicht? Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal in die Hallen gegangen bin und ich habe die Books gesehen von unten und dachte, Mensch, das ist wie früher bei Airbus mit den Flugzeugen, wo ich ja auch über ein Jahrzehnt war.
1: Aber wenn ich mir Ihre Vita so ansehe, könnte man ja noch auf eine ganz andere Idee kommen. Oder? Genau genommen sind Sie ja auf dem Chefposten des Edelküchenbauers Simatic nicht viel länger als ein Jahr geblieben. Das war Ihr vorheriger Job. Sie brachten also dringend etwas Neues und da kam Hans Jachts gerade recht, oder?
0: Ich glaube, wenn Sie genau nachschauen, war ich zwei Jahre bei Simatik und nicht ein Jahr. Ja, und aber wenn man genau rechnet mit
1: Ankündigung etc., also das, die zwei Jahre, da muss man schon ziemlich dehnen,
0: oder? Und habe mich dann nach 18 Monaten entschieden, zu Hanseach zu gehen. Das war dann ja auch ad hoc pflichtig und wurde deswegen sofort bekannt gegeben und habe da meine weiteren sechs Monate bei Simatik auch noch gern zu Ende gemacht. Und wenn ich auf Simatik zurückschaue, schaue ich auf die positiven Sachen zurück, die wir da gemacht haben und die wir da bewegt haben. Und wenn dann natürlich Hansejacht um die Ecke kommt, das ist natürlich ein fantastischer Arbeitgeber, der zum einen von der Größe etwas größer ist, der dann noch eine Aktiengesellschaft ist und der dann auch noch in einer spannenden, eigener Situation ist mit Private Equity. Das hat mich einfach gereizt. Und auch gerade die Gespräche mit Gerd Purkert, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, haben dann dazu geführt, dass ich große Lust hatte, auf diese Aufgabe hier bei Hansejacht. Also war eher eine Entscheidung für Hansejacht als gegen eine Simatik. Ne? Echt? Da muss ich jetzt doch nochmal weiter bohren. Ich meine, Sie sind so kurz
1: bei Simatik gewesen. Was ist denn da schiefgelaufen? Für Sie?
0: Ich glaube, schiefgelaufen ist da nichts. Also ich habe mich einfach entschieden, dass das andere mich mehr reizt. Wenn Sie meinen Lebenslauf sich anschauen, sehen Sie eine hohe Konstante. Ich war jetzt, ich glaube, acht, neun Jahre bei Airbus, dann zehn, elf Jahre bei Hilti und war dann bei Simatic. Habe da, glaube ich, auch einiges bewegt und einige Freude gebracht, habe das Unternehmen auch wieder auf den Wachstumspfad gebracht. Aber als die Hanse um die Ecke kommen, da wollte ich da einfach hin.
1: Okay, okay. Aber gerade weil ich mir die Witte angeguckt habe, sie sind sehr konstant, sehr treu zu den Firmen, sind lange, lange Jahre dabei und dann 18 Monate bei Simatic, gab es denn Auseinandersetzungen mit der Gründerfamilie? meiner Ulrich Siegmann, der hat ja in ihrer Zeit eigentlich aufgehört. Verlief das nicht reibungslos oder konnte er nicht loslassen? Oder es muss doch einen Grund gegeben haben, warum sie so schnell gegangen sind.
0: Ja, der Herr Siegmann, wenn Sie das verfolgt haben, ist ja gegangen, als ich gekommen bin.
1: Genau. genau.
0: Und von dem Punkt ist... Ist, glaube ich, die Frage etwas absurd, ob es da äh, Missstände gab zwischen mir und Herrn Siegmann, weil ich habe halt von Herrn Siegmann übernommen. Ja? Dann müssten Sie wahrscheinlich eher die Frage stellen, Herr Runde, wie ging es Ihnen mit dem chinesischen Investor meine nächste und Frage ist Ich gewesen. möchte, bevor Sie die stellen, nochmal sagen, es waren nicht 18 Monate, es waren zwei Jahre und ich habe das auch genossen, auch noch das letzte halbe Jahr zu Ende gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat, auch in der Küchenindustrie. Mhm. Mhm. Gut,
1: also, das müssen wir Ihnen jetzt also abnehmen, dass da nichts schiefgelaufen ist bei Sematic. Wenn Sie mich schon auf den Chinesen hinweisen, ähm, hat man das eigentlich gespürt, wenn man einen chinesischen Investor im Haus hat? Ist das eine andere Kultur? Ist das irgendwie ist das anders zum Arbeiten?
0: Ja, es ist mit Sicherheit. Also es fängt damit an, dass man natürlich, was die Sprache angeht, nicht die gleiche Sprache spricht und immer über einen Dolmetscher seine Aufsichtsrat-Meetings abhält. Und das hat natürlich einen ganz anderen Charakter als eine direkte Aussprache über Themen, das ist mit Sicherheit. Und dann ist natürlich die chinesische Kultur und der Blick von China auf Europa auch ein ganz anderer als der, den wir vielleicht haben.
1: Was hat Sie da am meisten überrascht? Also wo, wo haben Sie mal so richtig gestaunt, nachdem dann der Dolmetscher das übersetzt hat?
0: Ja, ich glaube, dass das eine, was mich wirklich überrascht hat, ist, wie wichtig der Dolmetscher ist und äh, wie viel in der Dolmetscherübersetzung auch manchmal verloren gehen kann. Nicht? Was mich dann überrascht hat, war dieser Pragmatismus, den die Chinesen an den Tag legen. nicht Immer über Aktivitäten einzusteuern und wirklich in jedem Thema zu schauen, was passiert da die nächsten Wochen und gar nicht auf so eine langfristige Perspektive zu schauen, wie wir das meistens tun in unseren eher europäisch oder amerikanisch geprägten ja, Führungsstilen?
1: Also, Sie wollten mir jetzt eigentlich sagen, Sie haben die haben richtig genervt, die chinesischen Investoren. Wir haben alle paar Wochen Status abgefragt, warum geht da nichts und geht das nicht schneller oder wie?
0: Nee, so war es nicht. Wir waren eigentlich eher alle drei Monate zusammen, hatten einen extrem hohen Freiheitsgrad im Management. Aber wenn wir dann gesprochen haben, ging es halt sehr viel mehr ins Detail und sehr viel mehr auf Aktivitäten. Was ich als extrem guten Führungsstil eigentlich mitgenommen habe, dass man eben auf Einzelthemen wirklich ins Detail geht, selbst auf Management-Ebene, selbst auf höchster Management-Ebene. Also da habe ich von dem suje auch noch einiges mitgenommen.
1: Und hat das geklappt auf dem chinesischen Markt mit Ihren Produkten?
0: Ja, also in China sind wir gewachsen und auch in Deutschland sind wir gewachsen. Ich glaube, insgesamt hat Sematic ein gutes Wachstum gehabt die letzten zwei Jahre. Und wir haben vor allen Dingen eins gemacht, wir haben das Geschäftsmodell verändert und sind sehr, sehr stark in die Digitalisierung gegangen, eben in das Lead-Generieren und das Lead-Nurturing, also Wahrscheinlichkeitsrechnung hinter Customer Journeys zu legen. Ich glaube, da waren wir die Ersten in der Küchenindustrie, haben dazu dann noch die Marke, Uh, neu gelauncht, neu lanciert, auf ein neues Segment ausgelegt. Eben auf diese New Luxury, nicht mehr auf die Old Luxury. Und haben halt auch noch so Dinge getan, wie die Fabrik neu bestellt. Und da ist dann doch schon einiges, wo man auch in kurzer Zeit, eben in zwei Jahren recht stolz drauf ist.
1: Was hat Sie überhaupt gereizt, vom Lichtensteiner Bohrmaschinen-Imperium Hilti zum kleinen Edelküchenbauer Simatik zu wechseln? ist ja ein völlig anderes Geschäft und auch viel kleiner.
0: Ja, das ist eine, eine privat zu beantwortende Frage. Nicht? Also ich habe bei Hilti sehr, sehr gern gearbeitet und sie haben ja richtig festgestellt, dass ich auch eher derjenige bin, der konstant lange bei seinem Unternehmen bleibt. Und dann war eben die private Situation doch mit der Familie da, weil der Vater eben einen Schlaganfall hatte. Und wir uns dann eben gesagt haben, jetzt geht's auch mal nach Hause und jetzt ist vielleicht auch nicht der Karriereweg der Internationale der wichtigste, sondern eben eher nah an der Heimat zu arbeiten und dort auch ein Familienleben noch zu haben.
1: Also es ging nicht darum, dass Sie dann zum ersten Mal die CEO-Rolle eingenommen haben?
0: Nee, darum ging es nicht. Also ich glaube, die Rollen, die man bei Hilti hatte und die ich da hatte, die waren äh, von der Komplexität ähnlich. Und eben anders gestaltet. Ich glaube, wenn man in größeren Unternehmen in einer Matrixorganisation organisation Führungspositionen hat, ist es äh, etwas anders als die CEO-Rolle, aber ist in der Komplexität in einigen Unternehmen mit Sicherheit vergleichbar.
1: Ich meine, dann ist ja eigentlich das nicht nach Plan gelaufen. Das wollen Sie mir ja irgendwie äh, sagen. Also Sie mussten dann oder wollten für die Familie, ähm, mussten Sie die Karriere ein bisschen abkürzen. War es in Ihrem Leben eigentlich immer schon klar, dass Sie Karriere machen würden? War das für Sie früh klar?
0: Also warum das nicht nach Plan gelaufen ist, müssen Sie mir wahrscheinlich nochmal erklären. Ich glaub, Nein, nur weil Leben Sie gesagt das haben, so, dass,
1: dass Sie von Hilti weg sind und dahin sind. es hätte vor allem einen privaten Grund, das meine ich. oder also
0: Ja, ich wäre ich wär mit Sicherheit äh, ein Leben lang bei Hilti geblieben, weil es ein fantastisches Unternehmen ist. Sie kennen es als Schweizer sicherlich auch. Das ist wirklich ein Vorzeigeunternehmen, wo man natürlich gerne und auch lange bleibt. Aber wenn dann eben die private Situation sich verändert, dann gibt es auch manchmal Entscheidungen, die man trifft, die halt mehr auf das Private abzielen. Und mir war es da einfach wichtiger, mit der Familie nochmal ein paar Jahre zu haben als irgendwo im Ausland äh, ja, der Manager zu sein beim fantastischen Unternehmen. Also ist das ein bisschen durchkreuzt worden durch das wirkliche Leben.
1: Ja, ja okay, das geht ja nicht nur Ihnen so. Aber nochmal meine Frage. Am Anfang, was Sie angefangen haben zu studieren etc., war das für Sie immer klar, dass Sie so eine Managerkarriere machen wollen oder dass Sie die Stufe hoch wollen? Das war immer klar?
0: Ich glaube, Planung ist so ein bisschen eher Ersatz von Zufall durch Irrtum. Nicht? Hm. Ich habe ähm, immer Spaß dran gehabt, zu lernen und mich weiterzubilden und habe das ja auch in meinen drei Studiengängen eigentlich dann fortgesetzt. Und dann ergab sich über ja, Freude an der Arbeit und vielleicht auch einen hohen Einsatz auf der Arbeit immer eine neue Opportunität. Und ich habe die dann auch äh, genommen und bin die Wege gegangen. Und deswegen bin ich da jetzt, wo ich bin. Und vielleicht wäre ich ganz woanders gelandet, hätte ich das anders gemacht. Aber ich fühle mich eigentlich ganz so ganz wohl so, wie es eben heute läuft im Leben.
1: Inwiefern hat Sie das Elternhaus geprägt, so im Bereich Karriere? Hat das Elternhaus auch Türen geöffnet mit so einem Vater? Wie haben Sie das empfunden?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr zwischneidiges Schwert. Nicht? Ich meine, Sie merken es ja an unserem Interview, wir sprechen jetzt fast mehr über meinen Vater als über mich. Nein, nein, keine Sorge,
1: keine Sorge, es dauert ja lange. Es kommen noch andere Fragen.
0: Sehr schön, ja. Aber das, das ist natürlich so, wenn, wenn der Vater sehr erfolgreich ist, dann wird auf den Sohn mit Sicherheit anders geschaut und dann öffnen sich manchmal Türen, aber dann werden auch manchmal Türen verschlossen. Das das hat so, das gleicht sich so aus. Für mich war es, glaube ich, sehr gut, dass ich relativ früh in meiner Karriere schon Auslandsaufteilte hatte. Hatte, wo das eben keine Rolle gespielt hat. Nicht? Und was ich von meinem Vater mitgenommen habe, ist eben dieser Fokus auf Bildung und dieser Leistungswille. Nicht? Und vielleicht auch ein bisschen das Nicht-Angepasste, dass man eben auch Ecken und Kanten hat, dass man Meinung hat und dass man dazu auch steht.
1: Wenn Sie sagen, wenn der Papa so erfolgreich ist, guckt man auf den Sohn, gab es da so ein bisschen, haben Sie da einen Druck gespürt? ich muss jetzt unbedingt Erfolg haben?
0: Nee, einen Druck habe ich da nicht gespürt. Ich glaube, ich habe halt eher, wenn ich erfolgreich war, gespürt, dass es dann immer auf, die, auf das Elternhaus projiziert wurde. Nicht? Also Das war dann wahrscheinlich eher das Gefühl, was ich so manchmal hatte. Also
1: im Stil der Runde hat es nur geschafft, weil der Papa äh, diesen Erfolg hatte, oder wie?
0: Ja, das kann einem manchmal schon so vorgekommen sein, nicht? so in, in der Außenwahrnehmung. Und das ging ja schon in der Schule manchmal los, wenn äh, über gute Noten dann äh, gesprochen wurde. Naja, das war wahrscheinlich, weil der Vater da äh, der Hamburger Bürgermeister aber,
1: ja. Und nachgeholfen hat. Okay, ja, das ist, kann ich mir vorstellen. Gut, da waren Sie in Hilti völlig immun gegen solche äh, Kritiken. Ich glaube nicht, dass der Arm von Ihrem Vater bis nach Lichtenstein reicht, aber wer weiß. Äh, das war natürlich äh, weit weg. Ich Bleib noch kurz bei ihm, Vater, versprochen, dann ähm, sind wir äh, durch mit dem Thema. Aber wie hat sie denn das Gedankengut der SPD geprägt? Muss ich mir vorstellen, dass Helmut Schmidt rauchend bei Ihnen im Wohnzimmer saß? Oder wie haben, sie, wie haben Sie das erlebt, dieses Leben mit der Partei?
0: Ja, ich habe tatsächlich mit zwölf angefangen zu rauchen und mit 14 aufgehört. Also das, äh, <lacht> Aber Sie haben nicht hab mit Helmut Schmidt zusammen
1: <lacht> angefangen zu rauchen.
0: <lacht> nee, ich glaube, da hat er schon lange geraucht. Aber ich glaube, man kriegt einen, einen gewissen Wert. Kanon mit und man wird natürlich geprägt durch, durch Gespräche und durch Dinge, die man erlebt, wenn man in so einem Umfeld groß wird und mit Sicherheit hat Sozialdemokratie und auch ein gewisser Wertekanon mich auch geprägt und führt auch zu Handlungen, die ich jetzt im Unternehmeralltag ähm, durchführe, die vielleicht andere nicht ganz so machen würden, nehmen wir das Thema Unternehmenskultur, wertebasiertes Führen und solche Themen.
1: Ich meine, wenn ich mir heute die SPD angucke, da haben wir einen Generalsekretär, Kevin Kühner, der würde am liebsten auch BMW verstaatlichen. Was halten Sie denn aktuell von der SPD und vom Kanzler Scholz? Sind Sie da zufrieden? Sind Sie noch? Sind Sie überhaupt SPD-Mitglied?
0: Ja, ich bin SPD-Mitglied, aber eher auf eine passive Art und Weise, weil ich natürlich durch verschiedenste internationale Einsätze und auch dass das Leben außerhalb von Deutschland natürlich den Bezug etwas verloren habe, zu einer Partei an der Basis. Nicht? Und habe natürlich jetzt auch mit meinen Geschäftsführerpositionen immer genug zu tun, sodass ich äh, wenig mit Kevin Kühnert über eine Verstaatlichung von BMW diskutieren kann am Abend, sondern mich dann doch mal freuen, wenn ich mal mit meiner Frau reden kann. Ne?
1: <lacht> Sie können vom Glück reden, dass Kevin Kühnert Hansa jachts noch nicht äh, verstaatlichen will. Äh, meine, für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist ja gemeinhin so die Ansicht in der Industrie: da ist die SPD eher kein Gewinn, hohe Steuern, viel Bürokratie, Umflexibilität flexibler Arbeitsmarkt, das dürfte sich nicht ändern. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so?
0: Jetzt haben wir natürlich in der Politik eine große Koalition gehabt, auch lange mit SPD-Beteiligung und haben jetzt eben eine Ampelkoalition, die aus verschiedenen Interessen einen Ausgleich bringt und haben auch Parteien, die in ihren Strömungen vielleicht mal in Extreme gehen, was ich immer für risikobehaftet halte, aber die dann doch am Ende den Kompromiss finden müssen und eine Realpolitik machen, die angemessen ist. Und wenn Sie sich anschauen, wie wir als Deutschland, und das äh, sehe ich als auch Leistung der deutschen Politik, durch eine Corona-Krise gekommen sind, durch das Thema Unterstützung bei Kurzarbeit etc. etc. Und wie wir insgesamt aufgestellt sind, fühle ich mich nicht so unwohl mit dem Standort Deutschland. Ich meine, da müsste man natürlich, wenn man auf Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehungen eingeht, sicherlich auch noch über Gewerkschaften sprechen. Aber die Frage können Sie mehr als nächstes stellen.
1: <lacht> ja, aber es ist erstaunlich, dass Sie, dass Sie mit dem Standort Deutschland äh, dann doch relativ zufrieden sind. Weil, äh, wenn ich mit anderen äh, Unternehmen rede, da kommt dann doch äh, deutliche Kritik. Richtig, in der Corona-Krise hat der Staat teilweise Schlimmeres verhindert. Das ist absolut richtig. Äh, nichtsdestotrotz, die Steuerbelastung ist fast die höchste in Europa. Vielen ähm, Bürokratie, Digitalisierung, äh, Arbeitsmarkt. Da ist man in vielen Bereichen natürlich nicht dort, wo vielleicht Unternehmer äh, das gerne hätten. Wenn ich mir Ihre Karriere angucke, dann ist sie ja eigentlich so gar nicht SPD-like, hat man so das Gefühl, nach Klischee. Sie waren ja so ein typischer Business-Nomade eigentlich. Haben Sie ja vorher schon ein bisschen erzählt. An wie vielen verschiedenen Orten haben Sie eigentlich gewohnt in Ihrer Karriere?
0: Oh, das kann ich Ihnen jetzt so aus dem Kopf gar nicht gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind ziemlich viel umgezogen und hatten äh, viel Spaß verschiedene Dinge kennenzulernen. Ob ja. das jetzt nicht mit dem Bildnis der Sozialdemokratie in Verknüpfung zu bringen ist, das ist dann sicher auch eine andere Frage. Ja. Wo war es denn am schönsten in Ihrer Karriere? Ach, am schönsten war es, glaube ich, in England. Das habe ich sehr, sehr genossen. Also bis zum Brexit hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben dort in Alderley Edge gelebt. Das ist ein kleiner, kleiner Ort südlich von Manchester, und es war einfach schön, wie schnell man als Familie angekommen ist, wie schnell man sich integriert hat. Ja, und wie, wie glücklich eigentlich doch äh, es sein kann, in England zu leben. Ja? Das Wetter war zwar genauso wie in Hamburg, aber die Einstellung der Menschen ist einfach bewundernswert dort drüben.
1: Sie meinen, die sind ein bisschen entspannter oder wie?
0: Ja, sie sind immer fröhlich und immer höflich. Und ähm, auch wenn es vielleicht manchmal oberflächlich ist, es äh, gibt ein anderes Lebensgefühl, als äh, wenn man etwas grimmig reinguckt. Hm,
1: hm. Gut, und jetzt sind Sie in Greifswald, sprich Sie sind in Hamburg ähm, wieder ansässig, aber Sie arbeiten äh, in Greifswald. Da ist ja der Hauptsitz von Hanse Jocht. Ähm, neuerdings sind Sie ja dort alleine CEO. Jens Gerhardt ist ja nach zehn Jahren gegangen, galt als das Gesicht von Hanse Jacht. Was hat er denn falsch gemacht?
0: Also ich glaube, Jens Gerhardt hat Hanse Yacht über zehn Jahre geprägt und hat Hanse Jacht auch gut geprägt. Also davon falsch machen zu, zu sprechen, wer wahrscheinlich etwas vermessen. Nicht? Ich habe jetzt äh, nach über zehn Jahren Jens Gerhard bei Hansejacht übernehmen dürfen und ich freue mich immer noch, Jens Gerhard berät mich ja noch weiterhin, wenn ich mit ihm über die ein oder andere Fragestellung sprechen kann. Also wir haben da einen guten Weg gefunden, wie er auch übergeben hat an mich. Und ich glaube, es gibt wenig äh, CEOs, die über zehn Jahre lang ein Unternehmen geprägt und geführt haben.
1: Aber der Wechsel stand schon fest, als Sie da angeheuert haben. Also in der Öffentlichkeit ja nicht, aber für Sie war es klar, dass Sie bald alleine sein werden, oder?
0: Also wir hatten einen Übergabeplan und äh, der sah einiges vor, ja.
1: Das so genau wollten wir es jetzt gar nicht wissen, aber... Äh, meinte Also
0: ja, der Wechsel, der Wechsel stand fest und wir hatten eine sechsmonatige Übergabezeit, äh, wie wir dann übergeben haben, was ja auch Sinn macht in der langfristigen Personalplanung, dass man immer dem Neuen auch Zeit gibt, reinzukommen.
1: Ich meine, der Geschäftsabschluss 2020, der war ja tiefrot, Gerhard hat extrem expandiert. Das passte nicht jedem. War das der Grund für diesen Wechsel?
0: Also das müssten Sie wahrscheinlich diejenigen fragen, die das entschieden haben, nämlich Aurelius und nicht mich, also das kann ich Ihnen wahrscheinlich nicht äh, realistisch beantworten. Ich glaube, wenn jemand zehn Jahre ein Unternehmen geführt hat, dann ist... Es auch äh, mal realistisch, dass sich irgendwann was verändert. Ja.
1: Da versuche ich mal anders zu fragen. Hat man sich denn mit den Zukäufen verzettelt? Also äh, wurden ja die eine oder andere Marke wurde hinzugekauft. Äh, ist man, hat man da zu viel gekauft? Ist man heute zu verzettelt?
0: Also ich glaube, heute sind wir gut aufgestellt, wenn wir uns das Portfolio anschauen. Weil wenn Sie ein Markenportfolio entwickeln, dann geht es ja gerade in so einem Segment wie Segel und Motorbordmarkt auch in der Produktstrategie darum. Risiken zu bewerten und auch die Chancen natürlich, aber auch die Risikobewertung auf die richtigen Segmente zu setzen, ist eben eine der strategisch schwersten Fragestellungen. Und da ist man natürlich mit einer Multimarkenstrategie, die in vielen Segmenten spielt, auch besser aufgestellt, was die Risikobetrachtung angeht. Und deswegen finde ich, ist die Hanse Produktportfoliostrategie nicht verzettelt, sondern bewusst und weise gewählt wenn wir jetzt auf Ihre ursprüngliche Frage kommen, hat man sich verzettelt mit M&A, mit Zukäufen? Hans ist ja stark gewachsen durch den Zukauf von verschiedenen Marken. Nicht? Da gab es Fjord, da gab es Line, genau. da gab es Privilege und dann hat man jetzt eben auch äh, mit der Marke Rick einmal nicht zugekauft, sondern selbst eine neue Marke äh, erschaffen, mit der man in einem neuen Marktsegment agiert. Und mit Sicherheit ähm, kann man festhalten, dass diese Multimarkenstrategie Kern der hansa strategie bleiben wird.
1: Mhm, und gut, also hätte Gerhard eigentlich gar nichts falsch gemacht. Ähm, was ist denn jetzt Ihre Hauptaufgabe bei, bei Hansa Yachts? Ich meine, Sie verlagen die Produktion ins kostengünstige Polen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Was ist jetzt Ihr, Haupt, Ihr Hauptfeld, auf dem Sie die Marke nach vorne treiben?
0: Also ich denke, die Hauptaufgabe eines CEOs ist es erst einmal, die Unternehmenskultur zu entwickeln. Und da eine Kultur zu schaffen, die über Wertschätzung der Menschen eben auch Wertschöpfung erreicht. Und das sehe ich wirklich als die zentrale erste Aufgabe, die ich habe. Das Zweite, was ich jetzt aktuell gerade mache, ist die Ausrichtung des Unternehmens zu bestimmen. Also die Unternehmensstrategie, die sich zusammensetzt aus der Produktstrategie, der Entwicklungsstrategie, aber dann natürlich auch aus der Frage, wo werden welche Boote produziert, an welchen Standorten, eben als Kernfragestellung ableitet. Und da habe ich gerade sehr viel Freude dran und investiere auch richtig viel Zeit hinein. Aber so die Frage die nach der ja. Verlagerung nach Polen möchte ich auch beantworten. Also Hanse ist ja sehr erfolgreich in drei Standorten, nämlich in Deutschland, in Polen und in Frankreich. Und die Standorte haben unterschiedliche Char Charakteristika, die wiederum bestimmen, welche Bootstypen können dort gebaut werden. Sie könnten zum Beispiel ein Privilege-Katamaran nicht in Greifswald bauen weil dafür einfach Greifswald von der Größe her und auch von der Tiefe der Fahrwasser gar nicht ausgelegt ist. Nicht? Woran es sich heutzutage immer mehr und mehr richtet, ist eben Verfügbarkeit von Arbeitskräften, was ja auch wieder zurückführt zu der Fragestellung, wie gestaltet man die Unternehmenskultur?
1: Hm. Aber wenn Sie sagen die Unternehmenskultur, das haben Sie als erstes genannt, da muss ich ja als Externer davon ausgehen, dass da am meisten im Argen liegt, oder? Also haben Sie denn eine Unternehmenskultur vorgefunden, die so Verbesserungs würdig oder verbesserungsbedürftig ist?
0: Ja, eine Kultur ist ja immer ein Zustand und man entwickelt ja ein Bild von einem Sollzustand. Und da macht man sich auf eine Reise, die auch sehr, sehr lange dauert, nicht? bis sich Kulturen verändern. Und die Hanse-Unternehmenskultur wurde halt zuerst geprägt durch den Gründer Michael Schmidt, der als herausragender Einzelunternehmer das Unternehmen groß gemacht hat und dann eben durch das Führungsteam, was äh, unter Aurelius übernommen hat. Und jetzt bin ich eben dabei, die Kultur noch mal weiter zu prägen und zu verändern und zu verbessern. Ich sehe halt in der Kultur die Chance, attraktiv für Mitarbeiter zu werden, aber auch bestehende Mitarbeiter wirklich zu halten. Weil im Bootsbau wird es darauf ankommen, kann ich eben Mitarbeiter, gut ausgebildete Mitarbeiter für mich gewinnen und kann ich sie dann auch lange möglich bei mir behalten. Und das ist einfach der entscheidende Wettbewerbsvorteil, den wir uns als Hansejagd von der Unternehmenskultur erhoffen.
1: Aber nochmal, da muss es dann ein Manko gegeben haben. Schlechter Kommunikationsstil intern, waren die Leute unzufrieden? Haben sie Umfragen gemacht? Hat sich das Personal beklagt? Oder was ist der Anhaltspunkt?
0: Ja, das geht sehr auf den, den strukturierten Ansatz ein, den wir da jetzt machen. Also wir werden jetzt eine Culture Survey machen, wo wir einfach mal eine Standortbestimmung machen und Sie kennen das sicher auch von anderen Unternehmen, wie sehen wir uns eigentlich heute im Vergleich zu dem, was wir definiert haben als Sollbild unserer Unternehmenskultur. Vorher hatte Hanse so eine formalisierte Kultur nicht und die haben wir jetzt formalisiert und wenn ich die Umfragen dann habe, würde ich die auch gerne mit Ihnen teilen. Aktuell habe ich sie eben noch nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, selbst ein Unternehmen wie Hilti, was sich wirklich durch seine Unternehmenskultur seit Jahrzehnten auszeichnet, hat ein Ist-Zustand und ist da auch immer von dem Sollbild noch ein Stück entfernt. Also die Hanse-Kultur ist eine sehr offen, ehrlich norddeutsche Kultur. Ich persönlich glaube, dass es Verbesserungsschrauben gibt und bin sehr, sehr gespannt, was dann die 2000 Mitarbeiter mir als Feedback geben, wo sie sie sehen. Und dann werden wir uns auf die Reise machen, werden die Themen offen ansprechen und werden gemeinsam versuchen, einfach besser zu werden damit sich eben alle Menschen, die hier bei uns arbeiten, wohler fühlen, was sich dann am Ende in der Produktqualität und auch in der Profitabilität zeigen wird.
1: Gut, wir haben es gehört, die exklusiven Ergebnisse dann demnächst in der Wirtschaftswoche. Ich meine, es besteht ja auch tatsächlich Handlungsbedarf. Ich meine, wenn ich hier einen Aktienkurs angucke, muss man sich sagen, puh, der dümpelt seit 2009 eigentlich. Konstant im Keller bei plus minus 5 Euro. Der Großaktionär Aurelius ist seit 2011 Mehrheitseigner und müsste eigentlich langsam nervös werden, weil über zehn Jahre dabei, da ist ein Exit doch überfällig. Wie viel
0: Druck verspüren Sie vom Eigentümer? Also in Bezug auf einen Exit verspüre ich keinen Druck von Aurelius. Es ist natürlich richtig, dass ein Private-Equity-Unternehmen Je nach Aufstellung Haltedauern hat für Unternehmen, die auch weit unter denen sind, wie Hanse jetzt gehalten ist. Was ich als Aufgabe habe, ist einfach das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln und auch durch diese Corona und jetzt auch Ukraine-Krise zu führen, um dann eben durch gute Ergebnisse auch den Aktienkurs wieder nach oben zu entwickeln und das werde ich mit Hingabe und mit viel Freude und Herzblut machen.
1: Was sind denn die Gründe, dass dieser Aktienkurs so lange so tief blieb? Ich meine, als die Börse komplett boomte, war Ihr Kurs auch angetackert bei ungefähr, ja, je nach Tagesform, 5, 6, 4 Euro. Warum? Was glauben Sie? Was ist der Grund?
0: Ich glaube, erstmal muss man sehen, dass die Hansejachtsaktie aktuell mit keinem großen Volumen gehandelt wird. Genau. Aurelius hält ja. Quasi 80 Prozent der Aktien. Also ist das Volumen ein, ein sehr geringes Volumen, wo, wo dann eben einzelne Entscheidungen sehr hohe Ausschläge abgeben. Dann muss man auch sehen, dass wenn wir uns jetzt gerade die Zeit seit der Corona-Krise anschauen, es für die Bootsbranche, die Freizeitbranche hier, zwei Effekte hatte. Auf der positiven Seite haben alle gut verkaufen können und haben sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Bei Hanse ist das Auftragsbuchstand Februar auf 330 Millionen Euro, was uns natürlich sehr freut und was auch dazu führen könnte, dass man in Ruhe ohne Pause durchproduzieren könnte und die Produktion optimal gestalten kann. Auf der anderen Seite erleben alle in der Industrie und gerade diejenigen, die in einer Taktfertigung, also höhere Stückzahlen produzieren, aktuell die Effekte von Fehlteilen. Wir kennen das aus der Automobilindustrie. Ich habe zum Beispiel jetzt versucht, mir ein Auto zu kaufen. Die Antworten waren abenteuerlich. Es gibt keine Lieferzeiten mehr. Es wird noch nicht mal angegeben, wann es denn ungefähr kommen könnte. Und unter dieser Corona-bedingten Fehlteilesituation leiden wir aktuell. Und ich denke, das findet sich dann auch im Ausblick wieder. Und sobald sich diese Situation auflöst und auch die Ukraine-Situation sich auflöst, hat man eigentlich gute Chancen mit einem vollen Auftragsbuch auf der einen Seite, wo man in Ruhe produzieren kann und auf der anderen Seite eben den Teilen, die man dazu braucht und vielleicht auch mehr Menschen, die man dazu braucht, weil Corona wirkt ja auch auf Abwesenheiten in der Produktion, eben wirklich in ein sehr, sehr gutes Fahrwasser zu kommen. Also ich glaube, eine bessere Startposition gab es lange nicht.
1: Ja, zu den Lieferkettenproblemen kommen wir gleich nochmal. Ähm, Corona ist ein gutes Stichwort. Sind Sie eigentlich täglich in Greifswald oder bleiben Sie auch mal im Homeoffice?
0: Ich habe drei Standorte. Ich habe Greifswald, ich habe Stettin und ich habe Frankreich und ich versuche das zu verteilen. Nicht? Also, dass man in den drei Standorten sichtbar ist. Also, meine Woche sieht aktuell so aus, dass ich meist Sonntagabend schon äh, Richtung Greifswald fahre, hat auch was damit zu tun. Wir haben jetzt drei Kinder und äh, wenn ich morgens um Uhr ins Auto steigen würde und die Nacht nicht geschlafen hat äh, neben unserem jüngsten Sohn finn der fünf Monate ist. Mhm, da ja, ich hoffe, meine Frau davon, hört jetzt nicht ja. zu. Genau, die darf <lacht> ja, dann, nicht zuhören. Ja. Dann wäre ich mit Sicherheit etwas müde, wenn ich ankomme. Und dann schaue ich eben, eben wie die Woche sich entwickelt und wo eben der Bedarf da ist. Nicht? Generell haben wir also schon auch viel flexibilisiert, was Corona anging viel auf Digitalisierung umgestellt und das ist ja auch was, was eigentlich ähm, ja überflüssig war in Deutschland, dass man eben guckt, dass die Menschen ihr Privatleben und ihr Arbeitsleben gut miteinander verbinden können.
1: Gut, wenn das Ihre Frau jetzt nicht hören darf, dann ist es aber schon so, dass Ihre Karriere auch ein bisschen auf Kosten Ihrer Frau stattfindet, offensichtlich, oder?
0: Ich glaube, es sind immer echte Kompromisse, die man geht, was, was die eigene Zeit im Büro angeht und die Zeit bei den Kindern, bei der Familie oder eben auch äh, einfach beim Sport oder beim Segeln. Nicht? Das kennen Sie wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja das kenne ich auch. Ich meine, wie beeinflusst denn Corona jetzt die tägliche Produktion? Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich meine, wie viele Ausfälle haben Sie in der Belegschaft und, und Bootsbauer können ja schlecht im Homeoffice arbeiten? Also wie, wie sieht das aus?
0: Ja, also wir haben erstmal die kommerziellen Bereiche, den haben wir eigentlich freigestellt, ob sie im Homeoffice arbeiten oder an einem der Standorte. Und ich halte das auch für den richtigen Weg, weil das sehr individuelle Entscheidungen sind und weil man da auch den Gesundheitsschutz nach vorne stellen muss. Und ich glaube, das ist jetzt unabhängig davon, wie gerade die Regelung der Politik im jeweiligen Bundesland aussieht. Ich glaube, was wir auch gemacht haben, was wir gesehen haben, ist, dass wir in der in der Produktion deutlich höhere Krankheitsquoten haben. Ich glaube, der Durchschnitt von 5 Prozent würde deutlich deutlich übertroffen mit Krankheitsquoten von 15 Prozent. Jetzt mit der aktuellen Welle hatten wir letzte Woche am, am Montag sogar 30 Prozent. Ja, was was eben 30 Ausfälle sind. Die, dann können Sie ja kaum noch die Kapazität kosten. Ja. ja, es geht schon, weil wir ja noch in der Taktfertigung unterwegs sind und dann stellen wir den Takt eben langsamer. Also anders als die Automobilindustrie führt das nicht zwangsläufig dazu, das Band anzuhalten. Aber das sind natürlich schon schon große Ausfälle. Und dann von den Fehlteilen her, da haben wir auch nachvollziehbar mit, mit der Corona-Welle in den Phasen, wo Corona stärker war, höhere Anzahl an Fehlteilen gehabt. Und wenn im Sommer Corona abgeebbt ist, eben wieder weniger Fehlteile. Also wir sehen, dass es auch die Zulieferindustrie trifft. Jetzt haben wir einen ganz entscheidenden Vorteil im Vergleich zur Automobilindustrie, dass wir eben in unserer Taktung noch nicht so schnell laufen wie die Kollegen in diesen Industriebereichen, sodass Werksschließungen bis auf einen kurzen Startpunkt zu Beginn der Corona-Pandemie ausgeblieben sind.
1: Wie machen Sie das eigentlich mit den Fachkräften? Jetzt haben sich ja während Corona alle an Homeoffice gewöhnt. Äh, keiner will mehr umziehen, weil, also auch wir, das sehe ich auch bei uns im Recruiting. Äh, warum soll ich noch nach Düsseldorf ziehen? Das können wir doch, äh, das können wir doch per Teams machen oder im Homeoffice. Äh, wie machen Sie das? Meine, wer zieht. Ja, freiwillig nach Greif, möchte jetzt Greifswald nicht äh, unrecht tun, aber ich weiß nicht, ob alle äh, ihr Leben so planen, dass sie unbedingt nach Greifswald umziehen wollen und dann können sie auch kein Homeoffice bieten. Logisch äh, bei der Art von, von Geschäft. Ist das ein Problem für Sie, Fachkräfte zu kriegen?
0: Also Greifswald ist erstmal eine sehr schöne Stadt ich und auch ein attraktiver das. Ich Standort. Wusste es. Ich will also das muss Homeoffice ich, mu Gut. muss ich auch, muss ich auch wirklich <lacht> das festhalten. Das müssen
1: Sie jetzt sagen, ja.
0: <lacht> Aber ich meine es auch so, weil, weil es wirklich schön hier ist. Nicht? Und ich glaube, ich freue mich auch gerade auf den Sommer, weil so nah am Wasser bin ich ja in Hamburg dann doch nicht. Also das bietet einiges. Aber wir haben natürlich das Problem, wenn wir jetzt die Office-Mitarbeiter uns anschauen, dass wir da flexibler werden müssen, dass wir eben auch andere Modelle und andere Standorte öffnen sollten. Und das hat in Corona-Zeiten gut funktioniert in den meisten Teams. Und deswegen werden wir das auch so beibehalten. Also wir werden jetzt viel mehr auch auf Mobile-Working-Lösungen gehen, werden viel mehr auch ja, moderne Office-Konzepte in Hamburg und Berlin anbieten. Wir haben in Stettin auch eine ganz hervorragende Stadt, wo wir im Zentrum ein neues Engineering-Team aufgebaut haben. Also da sind wir wahrscheinlich eher moderner als viele andere Unternehmen in unserer Haltung dazu und werden das jetzt auch, ich sag mal, dem Arbeitsmarkt kundtun in den, in den kommenden Monaten. Ich glaube, das Fachkräfteproblem, was wir als Hansejacht wirklich haben, ist eher auf der Handwerkerebene. Und das ist ein wirklich schwer zu lösendes Problem, weil da ist der Mangel und das ist eben auch der entscheidende Mangel, um Boote zu produzieren. Zahlen Sie zu schlecht? Ja, wir haben jetzt äh, die Löhne erhöht. Ähm, ich denke auch, das mussten wir. Ich denke auch, dass man in der Bootsbranche tendenziell weniger verdient als in manchen anderen Industrien. Aber es ist halt immer auch eine Schwierigkeit, äh, besser zu zahlen und gleichzeitig die Profite im Auge zu behalten. Ja. In Polen als Beispiel ist das sehr sensibel, das Thema. Da muss man schon sehr aufpassen, dass man das Lohnniveau, weil die Menschen eben viel wechselwilliger sind, eben deutlich besser im Auge behält. Und also dass man sind, da eben schneller anpasst. Okay,
1: ja. also die sind in Anführungszeichen illoyaler als die deutschen Mitarbeiter. Oder wie?
0: Ja, auf jeden Fall ist da das Thema Bezahlung noch ähm, deutlich eher in Fluktuation als Grund zu erkennen als in Deutschland. Wir haben jetzt in Greifswald eine Fluktuation von 4 Ich glaube, das ist ein Wert, der eigentlich erfreulich ist, wo man sagen kann, dass wir eine hohe Loyalität erleben. Aber man erlebt schon in Polen, dass wenn man ich sag mal, die Gehälter nicht richtig einstellt gegenüber den Marktbedingungen, dass es dann doch auch schneller zur Abwanderung kommen kann.
1: Aber Polen Was ist auf der anderen ja. Seite
0: natürlich auch heißt, man kann schneller aufbauen.
1: Ne? Und Polen ist aber sicher immer noch deutlich günstiger für Sie zum Produzieren als Greifswald, oder?
0: Polen ist äh, von den Lohnkosten deutlich günstiger als Greifswald. Hm.
1: Und da besteht keine ähm, Verlockung, Teile der Produktion, wenn man schon in Polen ist, da rüberzuschieben? Das ist doch aus also Sicht faktisch, eines Private Equity Inhabers total logisch, dass man das macht.
0: Also faktisch ist es so, dass wir aktuell 500 Personen suchen, die mit uns zusammen Boote bauen. Und faktisch ist es auch so, dass man schauen muss, wo man diese Personen findet. Nicht? Und da ist ähm, die Frage, wo wird der Aufbau schneller vonstatten gehen können und wo finden dann die Werkserweiterungen statt? Ich glaube, der ist deutlich mehr getrieben von der Verfügbarkeit von Personal, als von der Thematik, wie die Gehaltsniveaus sind in der Realität.
1: Mhm. Gut, aber das heißt am Umkehrschluss, oder dass, wenn man das ausdeutscht, sollten sie jetzt in Polen schneller fündig werden und mehr Leute finden, kann es auch sein, dass die Werkserweiterung zuerst in Polen stattfindet und nicht in Greifswald?
0: Ja, wir haben halt eine Situation, wo wir einfach ein sehr gut gefülltes Orderbuch haben und wo wir Kapazitäten schaffen müssen. Und das wollen wir in Greifswald und in Polen gerade tun. Und die Frage, die wir uns noch stellen, ist, zu welchen Prozentsätzen das an welchem Standort stattfindet. Und das wird auch sehr davon abhängen, wie unsere ganzen Bemühungen jetzt Personen zu rekrutieren in den einzelnen Gebieten ankommen.
1: Jetzt kommt ja noch ein Thema dazu, und zwar ist das der Krieg in der Ukraine, der natürlich auch Sie auf der einen oder anderen Ebene tangiert, vor allem habe ich gehört, viele ihrer über 100 ukrainischen Mitarbeiter sind ja offenbar in den Krieg gezogen. Wie, wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar?
0: Ja, es ist in der Tat so. Wir haben 120 ukrainische Mitarbeiter, hauptsächlich an unserem Standort in Polen und von denen sind über 30 in den Krieg gezogen. Und das ist natürlich was, was ja die Stimmung sehr, sehr trübt, weil man sich natürlich Sorgen macht, wie geht es denen und was widerfährt ihn da. Und das ist kein schönes Gefühl und das äh, schlägt sich natürlich auch nieder auf die Stimmung in dem Gesamtwerk. Und wir haben, ich sag mal, dann auf, auf Seiten unseres deutschen Werkes natürlich auch eine große Anteilnahme und haben halt versucht zu unterstützen, wo wir können, bei den Familien, die zurückgeblieben sind, aber eben auch bei, bei Freunden und Bekannten, die eben geflohen sind. Und so ein Krieg, der ist nun wirklich für gar nichts gut. Und da ist einem ehrlicherweise auch äh, die, die Kapazität an Mitarbeiter relativ egal, wenn man sich die Einzelschicksale da anschaut. Und gerade als junger Familienvater sich zu überlegen, in den Krieg zu ziehen, um zu kämpfen und die Familie zurückzulassen. Das ist schon eine Entscheidung, die man für sich treffen muss.
1: Ja, das also ist sehr existenziell. Wie muss ich mir dann das vorstellen im Daily Business? Gibt es da jetzt jemanden in Ihrer Firmengruppe, der sich nur darum kümmert, der diese Familien betreut? Oder äh, stellen sie jetzt auch Geflüchtete ein? Oder was, was, wie läuft das so?
0: Ja, das haben sie gut zusammengefasst. Also, wir haben, ich sag mal, eigentlich auf der, auf der Chefetage relativ schnell gesagt, dass wir die Mitarbeiter Familien unterstützen, dass wir auch Pakete packen mit dem Werk, das eben dorthin bringen und haben Tankgutscheine ausgestellt für Personen, die Leute von der Grenze holen wollten, haben äh, Angebote gemacht, sehr individuell, also seitens der Personalabteilung, seitens psychologische Gespräche, sei es aber auch mal einfach ein Hotelzimmer zu zahlen für, für eine Familie, die gekommen ist. Also wir haben uns da sehr auf unsere ja, unser Umfeld konzentriert auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die, die Menschen, die denen nahe sind.
1: Jetzt haben Sie ja vorher schon erzählt, die wirtschaftlichen Folgen des Krieges spüren Sie im Auftragsbuch nicht. Sie haben es schon erwähnt, 330 Millionen Ende Februar war der Stand. Was mich mal äh, wundern würde, warum brummt das Geschäft in der Pandemie derart? Sind Boote so die neuen schwimmenden Luxus-Quarantänestationen, das Kukuning auf dem Wasser oder woher kommt das?
0: Ich glaube, generell nehmen wir einen Trend in der Gesellschaft wahr zu mehr Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit kann man auf dem Wasser natürlich hervorragend erleben. Und gerade in der Corona-Zeit dieses Preppertum, also alleine mit der Familie als Selbstversorger auf dem Wasser unterwegs zu sein, der Natur wieder näher zu sein weit weg von den anderen. Das hat immens zugenommen. Also die ewig ist der,
1: haltbaren Ravioli im schwimmenden Bunker auf dem Wasser. Das, das die, die schmecken Prepper, ganz oder? hervorragend. Ja, ja, ja Absolut, ich kenne sie, war immer in der Schweiz, aber schmeckt super. Naja, ich möchte nicht weiter drüber <lacht> reden, aber äh, ja, also das ist Luxuspreppertum
0: irgendwie, oder? Ja, das, das ist es mit Sicherheit, aber ich glaube, da hat die Nachfrage zugenommen. Was man dann noch sehen muss, ist, dass die Kapazitäten verknappt wurden, weil eben Fehlteile da waren und weil denen eben auf der anderen Seite ja auch die Personalkapazitäten reduziert wurden durch Krankenstände. Also es ist schon so, nehmen wir das Motorbootsegment, in dem wir spielen, da sind pro Jahr 1000 Boote weniger weltweit rausgegangen, was dann äh, dazu führte, ja dass wir auch einen Nachholeffekt noch vor uns haben. Also ich glaube, es gibt diese zwei Effekte, nämlich einmal diese Unabhängigkeit in der schönsten Form auf dem Wasser mit unseren Booten, die ist sehr nachgefragt und zum anderen hat der Markt sich auch verknappt, was jetzt auch noch zu einem Nachholeffekt führt. Was dann für mich heißt, dass wir auch weiterhin eigentlich ein ganz positives Marktumfeld sehen werden, was man auch an Google Search Terms äh, analytisch herleiten kann, dass die Themen Boot und Yachting und Urlaub auf dem Wasser im Trend sind.
1: Hm, einfach für sich. Jede Ich-AG kauft sich ein Boot und haut ab. Ähm, wenn wir äh, von Luxus sprechen, was muss ich mir eigentlich vorstellen bei Ihren Produkten? Wie hoch geht Ich habe es mal vorher auch ein bisschen gegoogelt, so was man eigentlich so für Ihre Boote hinlegen muss. Da gab es äh, durchaus so ein Motorboot von Ihrer Fjordmarke. Das war dann irgendwie bei 1,4 äh, Millionen. Äh, was ist so die Obergrenze oder wie weit gehen Sie? Ich glaube, Sie kauf, verkaufen noch keine oligarchen Yachten, wenn es mir recht ist.
0: Ja, wir gehen bis 4,4 Millionen hoch, was die Obergrenze an Preis angeht.
1: 4,4 Millionen. Und wo sind denn Ihre spendabelsten Kunden? Wo sitzen die?
0: Es ist wirklich ein sehr, auf dem Segelmarkt ein sehr europäisches Geschäft. Also da ist man sehr, sehr stark in, in Europa unterwegs. Wir haben als Hanse in Australien, Neuseeland hervorragenden Ruf, haben dort sehr, sehr viele Kunden. Ähm, das Motorbootgeschäft ist ähm, auch noch sehr stark in Amerika, wo wir noch nicht äh, so stark spielen, wo wir noch große Chancen haben. Und dann eben auch auf die europäischen Hotspots in der Türkei in Spanien verteilt.
1: Das heißt, in den USA... Und Skandinavien
0: Sie ist sicherlich auch noch ein ja. großer Markt für uns, weil eben gerade unsere Produkte sich da den, den Eigenschaften sehr gut anpassen.
1: Das heißt, in den USA wollen Sie noch ganz kräftig wachsen?
0: Ja, ich glaube, für uns ist die erste Aufgabe erstmal, das Nachfragehoch äh, zu bedienen. Also unsere Sales- und Marketing-Fragestellungen sind etwas rückgelagert. Was ich da aber schon sehe, ist auch ein Einzug der Digitalisierung. Dass man eben den Kunden durch die Customer Journey mit digitalen und physischen Touchpoints ja begleitet und ihn auf unsere Marken hinweist und dann eben an den Händler übergibt. Ich glaube, das ist auf der, auf der Vertriebs-Marketing-Seite die Stoßrichtung. Aber ehrlicherweise aktuell sind wir ja in der Fragestellung, wie bekommen wir es hin, dass wir Kapazität aufbauen und möglichst viele Boote schnell rechtzeitig zu den Kunden bringen.
1: Ich meine, wenn wir von Kunden reden, drängt sich natürlich eine Frage noch auf. Wie viele reiche Russen kaufen denn Produkte von Ihnen so pro Jahr? Und was, wie läuft das Geschäft jetzt?
0: Also wir haben, äh, seitdem die Krim-Krise stattgefunden hat, hat Hansejacht schon sehr wenig Geschäft in Russland gehabt. Ja. Ich meine, jetzt auch was, was sehr überschaubar ist, waren drei Boote aus Russland und der Ukraine, die wir zurückgestellt haben, aber mehr war es nicht.
1: Was heißt zurückgestellt? Die Sie nicht, nicht ausnehmen aus dürfen? oder wie?
0: Aus dem Orderbuch genommen haben.
1: Und aus welchem Grund waren das Leute, die mit Sanktionen belegt be waren? Oder?
0: Ja, es war aus unserer Sicht nicht angemessen. Also das eine war natürlich für den ukrainischen Staatsbürger, der im Krieg war, war die Anfrage, ob wir es rausnehmen können. Das haben wir natürlich sofort gemacht. Mhm. Und dann hatten wir zwei Boote, da erschien es uns nicht als angemessen, die auszuliefern.
1: Okay. Aber nochmal die Frage, die waren mit Sanktionen belegt, die, die Besteller? Oder?
0: Ja, wir haben einen Legal Compliance Check gemacht und daraus ist das dann erwachsen.
1: Ist das erwachsen, okay. Ich meine, wenn man, wenn man das Geschäft macht, wie sie es macht, äh, und sie sagen ja, es gibt bis 4, äh, irgendwas Millionen, hat man ja vor allem mit vielen Leuten zu tun, die sehr viel Geld haben, die haben auch sehr viel Ausgefallene Aufträge. Wie erleben Sie so das Daily Business? Also äh, gibt es den goldenen Wasserhahn noch oder äh, wie, wie, was wollen diese Leute? Wie muss man sich das vorstellen? Haben die sehr viele Spezialwünsche? Wie ist das Geschäft?
0: Also, es kommt ja sehr auf den Bootstypen an. Ich glaube, was die Segelboote angeht, wenn wir jetzt die Serie Moody mal herausnehmen, sind wir schon relativ standardisiert. Was die Motorboot-Segmente angeht, gibt es sicherlich auch noch einige Spezialwünsche. Aber wir sind ja nicht in einem Segment unterwegs, wo man das Boot von A bis Z selber designt. Wir lassen einen gewissen Grad an Customizing zu, aber eben auch nicht alles Mögliche. Ich glaube, was man generell erlebt, ist, dass neben der klassischen Luxuskäuferschaft auch ganz andere Käufergruppen dazu kommen, für die auch wieder ganz andere Trends und ganz andere Themen relevant sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Käufer, der eine der bekannteren Crypto Chains gegründet hat, der ähm, andere Prämissen hatte für sein Boot, für ihn war eine dauerhafte Internetverbindung eigentlich das Einzige, was relevant war. Ja. <lacht> okay,
1: okay und eine gute Stromversorgung nehme ich auch an, oder? Wenn man, Absolut, Wenn ja. man bei Krypto, äh, Krypto unterwegs ist. Ja, die Krise trifft ihre Auftragsbüge nicht, aber sie trifft natürlich ihre Produktion. Sie haben es vorher schon mal anklingen lassen. Einerseits fallen Mitarbeiter aus, andererseits sind die Lieferketten gestört. Nochmal, wie schlimm ist der Rohstoff und Teilemangel. Und was glauben Sie, wann entspannt sich das wieder oder wird es gerade schlimmer? Also wie, wie ist der Grad derzeit?
0: Ja, wir haben durch die Corona-Pandemie auf verschiedenen Teile Gruppen und leider wechseln die auch immer wieder Situationen, wo wir in Probleme kommen nicht? und wo sich dann Nacharbeiten ergeben, wo sich Dinge verzögern. Jetzt durch die Ukraine-Krise hat sich das Ganze nochmal verschärft. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Wochen sich nicht entspannen. Das hängt halt auch sehr stark davon ab, wie sich jetzt die Ukraine-Krise weiterentwickelt und ja, wann wir da zur Vernunft kommen.
1: Und was muss ich mir an Lieferzeiten vorstellen? Also wann, wann muss ein Kunde damit rechnen, dass er sein Boot überhaupt kriegt? Fünf Wochen, zehn Wochen, sechs Monate?
0: Also, wenn sie heute ein Boot bestellen, werden sie es so Mitte 23 erhalten können.
1: Mitte 23. Und wenn Sie sagen, die... Bei manchen Modellen
0: ja. sicherlich auch erst 24, aber so Mitte 23. Da könnten wir beide uns darauf einigen, jetzt wo wir uns kennengelernt haben. <lacht> ähm,
1: wenn Sie sagen, das wechselt teilweise, äh, welcher Rohstoff oder welches Teil gerade nicht verfügbar ist, wie muss ich mir das vorstellen, wechselt das... Jeden Tag? Kommt jeden Tag? Gibt es eine Überraschung? Hey, wir kriegen das nicht? Hey, wir kriegen das nicht? Ist nur noch so ein bisschen Improvisieren, haben gesagt?
0: Ja, Improvisieren ist immer schwierig, weil man hat ein Boot, wo eine Lösung meist spezifiziert ist. Also ist man da in einer Single-Source-Situation sehr häufig. Und die Single-Source-Situation macht auch Sinn, weil man einfach nicht so hohe Stückzahlen hat, dass sich ein Dual-Source lohnen würde. Und wenn jetzt ein bestimmtes kritisches Teil ausfällt, wie zum Beispiel ein Klimagerät und es ist einfach nicht lieferbar, weil dort irgendwelche Steuerungskomponenten fehlen, dann ist es sehr, sehr schwer mit der Situation umzugehen und manchmal ist Wart dann die einzige Lösung, die man hat und es ist eben nicht die Lösung, dass man von einem anderen Hersteller ein anderartiges Klimagerät einbaut. Mhm. Und dann gibt es andere Teile, wo man sicherlich das Boot ausliefern kann und die Teile dann nachliefern kann. Und das ist dann eben sehr, sehr individuell von der einzelnen Bootssituation abhängig. Und ich kann Ihnen sagen, aktuell morgens, abends sind immer die Meetings zu den unfertigen Booten und zu der Supply Chain und zu der Teilesituation Und ich habe äh, das große Glück, dass ich äh, von meinen Lieferanten und Zulieferern langsam sehr, sehr viele Geschäftsführer auch kennenlerne, weil wir einfach über wichtige Dinge reden müssen, weil hinter jeder verspäteten Auslieferung steht ja auch ein Kunde, der auf seinen Lebenstraum wartet. Und wir wollen es ja auch zur Saison hinbekommen. Und es gelingt uns aktuell wegen dieser Situation einfach nicht in allen Fällen.
1: Aber wenn Sie so wenige spezialisierte Lieferanten haben und die dann noch Probleme haben, sind Sie ja der Preisexplosion voll ausgesetzt. oder? Was bedeutet das denn für den Preis Ihrer Produkte? Die müssen ja bald durch die Decke gehen.
0: Ja, die sind von der Preispositionierung ja schon deutlich gestiegen. Also wir haben äh, insgesamt einen schon deutlichen Preiserstieg auf den einzelnen Bootstypen gehabt, um eben auch einen Preis garantieren zu können für ein Lieferdatum in der Zukunft. Und da sind natürlich Annahmen zur Lohnsteigerung hinter, da sind Annahmen zur Materialkostensteigerung hinter, die das ganz maßgeblich beeinflussen. Welches Boot haben Sie sich denn schon geleistet? Ich habe mir noch kein Boot geleistet und ich werde damit wahrscheinlich auch noch etwas warten, ich hatte ja noch nicht äh, angemerkt, ich habe jetzt drei Kinder. Die Antonia ist sechs, der Tom vier und der Finn fünf Monate. Und äh, neben dem Job bei Hansejachts und den Kindern wird es wahrscheinlich äh, ein bisschen dauern, bis ich äh, wirklich aufs Boot kann und auch da richtig viel Freizeit genießen kann.
1: Okay, gut. Sie warten auf den ganz großen Bonus, mit dem Sie dann das ganz teure Boot irgendwann kaufen können in der Zukunft. Herr Runde, wir sind bei der ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie noch verwirklichen?
0: Jetzt wäre die einfache Antwort wahrscheinlich, das Boot zu kaufen, oder?
1: Das wäre die total einfache Antwort, aber vielleicht haben Sie noch eine komplizierte Antwort.
0: <lacht> ich glaube, ich belasse es dabei. Ich werde mir den Traum verwirklichen, mir eine Hanse 460 zu kaufen. Und das werde ich in den nächsten Jahren von den ganz, ganz großen Boni, wie Sie gesagt haben, durch das erfolgreiche Schaffen bei Hansejacht dann realisieren.
1: Herr Runde, wir sind gespannt und wollen natürlich dann Fotos sehen von dieser tollen Yacht. Herr Runde, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wer jetzt noch wissen will, wie die Rohstoffkrise die restliche deutsche Industrie trifft, der muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die Titelgeschichte der neuen Wirtschaftswoche besorgen. Oder besser, noch günstig im Abo unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte, wie immer, an balzling.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.